0: Ich habe heute zu Gast die Claudia von Dogs and Kids und ich habe ganz viele Fragen an dich.
1: <lacht> Dann bin ich sehr gespannt.
0: Wir sind ja über Instagram zueinander gekommen. Ich habe ja. deine Seite gesehen und fand das so spannend und habe gesagt, darüber müssen wir mal eine Podcast-Folge machen. Und ich begrüße ja meine Gäste immer ganz herzlich auf dem Podcast-Sofa und stelle sie ein bisschen vor. Ich äh, haue jetzt mal so ein paar Sätze raus und du sagst mal, ob das so passt. Okay, sehr gerne. Du bist Ergotherapeutin, du bist als Referentin für tiergestützte Therapie unterwegs und bildest seit 2014 gemeinsam mit deiner Kollegin Lisa Therapiebegleithundeteams aus. Mhm. Und da steige ich jetzt schon mal direkt okay. ein. Erklär uns doch mal, was eine Ergotherapeutin macht.
1: Genau, also... Ich hole mal noch ein ganz kleines bisschen aus, also ganz ursprünglich bin ich ähm, von ja, Haus aus Erzieherin, also ich habe erst in der Kita gearbeitet, ähm, ja so nach einem Jahr anderthalb gemerkt, dass das schon mein Ding ist, aber ähm, irgendwie war das noch nicht das, was ich so mein Leben lang machen möchte und habe mich halt weiter informiert und... Ähm, mich einfach ein bisschen umhört und gedacht, okay, Kinder sind mein Ding, aber was gibt es da noch? Und dann bin ich irgendwie auf den Beruf der Ergotherapeutin gestoßen. Genau, und ich arbeite in einer inklusiven Kita ähm, mit Kindern mit und ohne Handicap. Und ähm, ja, was mache ich da als Ergotherapeutin? Also ich unterstütze, begleite und förder Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Also ähm, ich habe Kinder mit ganz verschiedenen kleinen Rucksäcken, die vielleicht Schwierigkeiten haben in der Konzentration und Aufmerksamkeit oder so Klassiker ist, die meisten verbinden mit der Ergotherapie die Feinmotorik, dass Kinder halt Schwierigkeiten haben, vielleicht einen Stift gut zu halten, die Schere zu führen. Und es geht einfach darum, dass man schaut, okay, wie kann ein Kind, egal ob mit oder ohne Handicap, möglichst selbstständig durch den Alltag kommen. Genau, und die Kinder werden halt weitgehend mit einbezogen und das ist so, ja, das ist so groß, mein Schwerpunkt in der Ergo.
0: Okay. Und was machst du jetzt mit Hunden dabei?
1: Am Anfang habe ich noch nichts mit Hunden dabei gemacht. Und ähm, ich bin über meinen ersten Hund, ähm, den Dino, das war ein Golden Retriever-Rühne, ähm, so auf, die, auf den Weg äh, in die tiergestützte Therapie gerutscht. Und mhm. ähm, habe mich ja, einfach weitergebildet, mit Dino eine Ausbildung gemacht zum Therapiebegleithundeteam Und seitdem arbeite ich innerhalb der Ergo. Gestützt. Das heißt, mittlerweile unterstützt mich ähm, mein lieber Kumpel Bodhi. Ähm, ja, und da schaut man halt auch gerade, was ist für die Kinder gerade Thema. Ähm, manchmal reicht es einfach nicht, dass ich so, äh, also beziehungsweise manchmal finde ich nicht so ganz schnellen Zugang. So. Äh, manche Kinder sind auch therapiemüde oder brauchen halt mal, noch mal ein bisschen mehr Motivation. Und ähm, da wirken oft Hunde einfach Wunder. Sie öffnen die Türen, sie, sie ähm, finden nochmal einen anderen Zugang. Genau, und das ist halt ganz, ganz individuell, was ich jetzt genau mit meinem ähm, Hund dann in der Ergo mache.
0: Okay, spannend. Mhm. Und du bist geprüfte Hundepsychologin, habe ich gelesen.
1: Genau, ich habe bei der Regio Tierakademie hier bei uns in Aachen eine Ausbildung, Weiterbildung gemacht zu Hundepsychologen bzw. Hundetrainer. Das wird so in einem benannt, wobei es eigentlich der, der Hundetrainer in dem Sinne ist. Und in dem Rahmen der Weiterbildung habe ich dann ja, mich einfach auf das
0: Thema Kind und Hund gestürzt. Das heißt, du kennst dich natürlich auch aus, was Hunde so brauchen, was deren Bedürfnisse genau. sind, wie die kommunizieren und das... Erklärst du dann auch den Kindern?
1: Ja, genau. Also ich habe die Hundetrainerausbildung einmal gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte einfach noch mehr über Hunde, über Hundeverhalten wissen. Gerade auch in der tiergestützten Arbeit ist das ein Riesenbereich, ne? unsere Hunde auch lesen zu können und, und zu wissen, äh, was möchte mein Hund mir sagen. Und ähm, ja, wenn ich dann wieder Richtung Kinder schaue, ist so meine ganz große Vision, Kinder, aber auch die Eltern mit ihren Kindern aufzuklären, zu begleiten, dass sie einfach wissen: Ja, wie, wie tickt unser Hund? Wie können wir unseren Hund verstehen? Wann signalisiert mein Hund auch du? Ich habe jetzt gerade keine Lust hier auf deine Kuschel- und äh, Streicheleinheiten. Ich brauche jetzt mal eben ein bisschen Pause.
0: Mhm. Genau. Okay, dann klärst du ja auch ganz viel auf. Aber es geht jetzt auch nicht nur darum, dass die Menschen mit ihren eigenen Hunden. Wissen umzugehen, das ist ja einmal total wichtig, aber ich habe jetzt so ein paar Podcast-Folgen, von denen ich gehört, da kommen wir auch noch ja. gleich drauf. Und da geht es ja auch darum, dass die Kinder und vielleicht sogar deren Eltern auch lernen, mit fremden Hunden umzugehen. Also auf der Straße, Hundebegegnungen, wie schätze ich das ein, wie ein Hund so ist, oder?
1: Ja, genau beides. Also für mich ist in erster Linie immer das Aller, Allerwichtigste, den eigenen Hund lesen zu können, weil das ist schon eine ganz große Herausforderung, einfach zu, zu beobachten und zu erkennen, was der eigene Hund mir sagen möchte. Aber dann ist genau das, was du gerade gesagt hast, man begegnet natürlich auch ganz vielen Hunden auf der Straße und ganz viele Kinder haben vielleicht gar keinen eigenen Hund und ähm, wissen manchmal auch nicht, was möchte jetzt der Hund, wenn er gerade irgendwie lustig auf mich zuläuft, vielleicht ein bisschen stürmig ist und ähm, anfängt, äh, ein bisschen herumzuschnüffeln. Und ähm, ne, man kann mit Unsicherheit reagieren, weil man gar nicht genau weiß, was der Hund da in dem Moment gerade so vorhat. Mhm. Genau. Und ähm, mein Podcast richtet sich an alle Kinder da draußen, die einfach Lust haben, das Lebewesen Hund kennenzulernen. Und ja, ich erzähle auch ganz, ganz viel von mir und Bodi und von meinen Erlebnissen, weil ich denke, ähm, das ist für die Kinder nochmal spannend, auch zu hören, wie ist das bei anderen.
0: Mmh, jetzt sind wir schon voll eingestiegen. Ja, das kommen wir nachher aber auch nochmal. <lacht> genau. du, ja, du hast ja einen eigenen Hund. Erzähl uns mal mhm. was von Bodi. Okay, was gibt's zu erzählen? Also was ist er für eine Rasse? Vielleicht? Bodi ist
1: ein Golden Retriever, mhm. ein Brüde. Genau, er ist jetzt mittlerweile schon sechs Jahre, also ich wundere mich irgendwie, wo die Zeit geblieben ist. Ja. Yeah. Genau, ähm, er ist, ich würde mal sagen, Retriever untypisch, nicht verfressen. Oh. Es, gibt, es gibt tatsächlich häufig Situationen, wo sich ähm, Leute wundern und denken: Was ist denn da los? Der spuckt tatsächlich auch Leckerchen aus. Wir hatten mhm. neulich eine Begegnung mit einem netten alten Herrn und seinem Dackel und ähm, er fragte dann: Ja, darf denn, nimmt Ihr Hund Leckerchen? Ich sage: Ist okay, können Sie mal versuchen. Ich glaube, er hat einen Frohlich aus der Tasche gezaubert. Und schon. Frohlich hat er nicht genommen. Nein, er hat zweimal dran geschnuppert. Ich dachte, Okay, nimmt das oder nimmt es nicht? Nein, er hat es ausgespuckt. Der nette alte Herr hat dann nochmal versucht, ihm das wieder anzureichen. Dann hat das ein zweites Mal ausgespuckt und dann hat es der Dackel bekommen und der hat es ja, okay. gerne genommen. <lacht> ja, genau, also genau, verfressen ist er nicht unbedingt. Was er liebt und was ich halt lustig finde und auch gerade in meiner ähm, tiergestützten Arbeit total schön einbinden kann, der klaut für sein Leben gern Socken. Aha. Und, ja, genau, trägt sie herum, am liebsten natürlich ähm, unsere Socken mit unserem Geruch dran. Ja. Genau, und manchmal finde ich dann im Garten hier und da mal einen Socken, den ich dann in der Wäschekiste vermisst habe. Aber das kann man ja für die Arbeit mit Kindern bestimmt ganz gut nutzen, ne? Ja, total, ja. Die Kinder wissen das auch und ähm, sie finden es halt auch lustig, wenn er halt Dinge herumschleppt und vor allem, wenn er dann irgendwie mit Socken ankommt.
0: <lacht> und du hast ihn von Welpenalter schon mitgenommen in die Kita, oder? Ähm, ja, ich habe ihn
1: also von Welpen an auch ähm, bekommen und habe ihn dann so mit 19 Wochen, also bis 9, ungefähr zehn Wochen alt war er ähm, mitgenommen in die Kita, aber nur... Ähm, er ja, hat ganz einen ganz kleinen Zeitrahmen und hat einfach ge gelernt, dabei zu sein, sich mhm. hinzulegen, abzuschalten, während ich am Schreibtisch irgendwas gemacht habe. Also ich habe ähm, wirklich das so ganz, ganz kleinschrittig aufgebaut und für ihn war das irgendwann so sein zweites Zuhause. Er hat halt auch. Ähm, in meinem Ergozimmer eine kleine Hundebox. Das ist einmal für ihn halt sein Rückzugsbereich. Er weiß, da kann er reingehen und da wird er dann auch nicht gestört. Und für die Kinder ist es halt ganz offensichtlich, ne? das ist visuell gut erkennbar, das ist Bodys Haus. Da ähm, ja, hat er einfach so seinen, seinen Rückzugsort. Und ähm, er kommt zweimal in der Woche mit, genau, und unterstützt mich dann zweimal, ähm, ja, zweimal wöchentlich.
0: Und musstet ihr dafür eine Ausbildung machen oder eine Prüfung oder so? Bestimmt, ne?
1: Genau, also es ist ja leider noch so hier in Deutschland, dass es keine, kein geschützter Beruf, sage ich mal, sondern es ist ja eine Weiterbildung. Und mhm. ich habe es mit meinem ersten Hund, also mit Dino eine. Weiterbildung gemacht zum Therapiebegleithundeteam. Ähm, da war mir halt wichtig, dass wir beide auch ausgebildet werden und beide auch einfach lernen, ne? wie, wie funktioniert so ein Alltag, wenn ich meinen Hund hier gestützt einsetzen möchte. Und seitdem ich halt selbst ähm, in dem Bereich tätig bin, ähm, habe ich Bodi dann auch selbst ausgebildet und mir aber hier und da immer nochmal auch ähm, objektive Blicke von Hunde, Trainer, Kollegen geholt, weil mir das eigentlich auch ganz wichtig ist, dass immer nochmal von außen auch jemand
0: drauf guckt. Mhm. Genau. Und was muss so ein Hund mitbringen? Also ich habe ja zwei Labradore, mhm. wo man ja auch so grundsätzlich erstmal sagen würde, es sind nette Hunde, sind sie auch. Also sie sind wirklich sehr nett. Aber so ein Therapiebegleithund muss ja bestimmt noch besondere Eigenschaften haben, oder?
1: Ja, also erstmal finde ich es ganz wichtig zu schauen, wo arbeitet man. Also ich bin mhm. jetzt halt Ergotherapeutin, ich habe eigentlich einen großen Luxus. Ich habe mein eigenes Therapiezimmer, ich arbeite überwiegend mit Einzelklienten, also in der Einzelförderung, manchmal auch zwei, drei Kinder, wenn es eine, eine Gruppensituation ist, aber ich habe so meinen sehr strukturierten, klaren Rahmen. Also mhm. das ist halt für einen Hund schon mal ein großer Vorteil. Wenn ich so Richtung Schulhunde gucke, Schulklassen, erstes Schuljahr, also Grundschule, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Also einmal muss man halt schauen, wo arbeitet man? Und ist wirklich dieser Arbeitsbereich wirklich was für meinen Hund? Und das Allerwichtigste aller für mich ist, dass der Hund Freude daran hat, dass der Spaß hat, mit mir jetzt als Mensch zusammen was zu machen, mit mhm. mir zur Arbeit zu gehen, dass er Spaß hat, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Das sind so für mich, die überhaupt die wichtigsten Voraussetzungen ist. Der Hund Freude an dem hat, was wir dann gemeinsam auch machen.
0: Hm. Und wenn jetzt jemand da draußen das hört und sagt, oh, ich bin vielleicht äh, als Lehrerin tätig, da habe ich das jetzt nämlich auch schon ein, zwei mal gehört, dass es immer mehr erlaubt wird, dass da auch Schulhunde mitbringen, also mitgebracht werden mhm. dürfen. Ähm, was würdest du denn raten, wenn, wenn sich jemand einen Welpen aussuchen möchte, worauf muss er achten?
1: Ähm, dass es ein Hund ist, der halt gut sozialisiert ist, der ganz viel schon mit in seinen kleinen Lebensrucksack bekommen hat. Das heißt, ähm, ich würde erstmal schauen, okay, wo gibt es bestimmte Züchter, ähm, wie wachsen die Hunde da auf, was, was für einen Hund möchte ich, also was für ein Typ Mensch bin ich, was für ein Hund mhm. passt zu mir, also einmal diese Geschichte, ne? in welche Richtung soll das gehen und dann halt ganz, ganz gut gucken, wo wächst der Hund auf, was bekommt er alles schon mit, was für ähm, ja, Erfahrungen hat er auch schon mit Kindern gemacht, wenn es in die Kinderrichtung gehen soll, genau, also so ganz viele Dinge ähm, vorab kann man einfach auch schon abklären und ähm, auschecken.
0: Ja, genau. ich glaube, die Züchter wissen das dann auch schon. Ne? Wenn man gezielt mit dem Wunsch dahin kommt, dann gibt es bestimmt auch Züchter, die sagen, oh, mein, mein Wurf ist vielleicht eher der Jagdhund, äh, der hat andere Optionen und ähm, ja, ja, die können, ja, die können das ganz gut einschätzen. Ne? Ja,
1: also bei uns war es auch so, dass äh, klar war, ähm, nachdem der Dino gestorben ist, ähm, es soll wieder ein Golden Retriever sein. Ähm, dann haben wir uns ein paar Züchter Angeschaut, die ähm, Jagdhunde, also, ne, also mhm. nicht Showlinie ausbilden, sondern wirklich ähm, jagdlich äh, eher amb ambitionierte Hunde und ähm, haben schnell gemerkt, nee, das äh, passt nicht so zu uns und sind dann doch Richtung Showlinie wieder gegangen und haben dann ähm, ja irgendwann die Züchterin gefunden, wo wir gedacht haben, die passt zu uns und ja, und so sind wir dann äh, auf unseren Bodi gestoßen sozusagen. <lacht>
0: Und sag mal, ist das für Bodi auch Arbeit? Ist das für ihn anstrengend? Wahrscheinlich. Oh ja, ne? oh ja mhm. total.
1: Ähm, du kannst dir so ein bisschen vorstellen, dass, also mein Arbeitstag geht von halb acht bis halb zwei. Also ich habe keinen Vollzeitjob, sondern 30-Stunden-Woche. Und mhm. innerhalb dieser Zeit, in, oder in diesem Zeitfenster habe ich verschiedene ähm, Förderungen von ungefähr 45 Minuten und in einer Einheit wird der Body wirklich manchmal nur 10 Minuten, manchmal 5 Minuten eingesetzt, also wirklich ganz, ganz kleine Zeitrahmen und er kann selbst entscheiden, wenn er plötzlich müde wird, dass er zurück in seine Box geht, sich auf die Decke legt. Also er hat ähm, die Freiheit wirklich zu entscheiden, okay, jetzt brauche ich eine Pause, die Kinder ähm, lernen mit mir gemeinsam darauf zu achten, wie geht es ihm gerade und auch mhm. zu erkennen, ne, dass ein Hund keine Maschine ist und nicht auf Knopfdruck funktioniert, sondern genauso, wie du und ich halt ähm, ja auch bestimmte Bedürfnisse hat. Und ich merke halt, ähm, dass er wirklich nach so einem Tag auch total platt ist und dann auch ähm, ja wirklich was geleistet hat.
0: Mhm. Und hat Bodhi Ausgleich?
1: Ja, <lacht> <lacht> wir lieben beide die Dummy-Arbeit, aber Ach. so alltagsmäßig, also nicht professionell, sondern wirklich, wir bauen das in unseren Alltag ein und äh, auf Spaziergängen, dass wir beide gemeinsam Spaß dran haben, also das ist so sein Ding und ähm, wenn es das Wetter zulässt, beziehungsweise wenn ich das okay gebe, dann liebt er Wasser und darf auch immer ins Wasser und ähm, das ist auch noch, noch mal so ein Ausgleich dazu. Ja,
0: es ja. klingt nach einem erfüllten Hundeleben, muss ich sagen. <lacht> wenn Bodhi mein Gast wäre, wie würde er dich beschreiben? Okay,
1: ähm, manchmal ein bisschen verrückt. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, wie wird er mich beschreiben? Das ist spannend. Aus dieser Richtung ja. habe ich noch... Mhm. Immer, ja, genau. Verrückt immer auf ähm, für Späße zu haben. Dann aber auch ähm, ja so Also ich, ich, ich finde es auch schön, wenn wir einfach mal zwischendurch runterfahren und er es genießt, dass ich ihn streiche, weil das war lange so unser Thema, das ist nicht unbedingt so sein Ding und ich glaube mittlerweile, ähm, ja, aus seiner Sicht, glaube ich, findet er das mittlerweile auch ganz angenehm, dass so zwischendurch mal so ähm, ja, ruhige Momente auch da sind und ähm,
0: ja. Ja, okay. Mhm. Gut, wir haben eine Entweder-oder-Kategorie in unserem okay. Podcast und da würde ich dir jetzt zehn Fragen stellen und du sollst dich möglichst entscheiden. Ich weiß, meine Gäste haben immer okay. Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Wir gucken mal, City oder Bauernhof? Hm, Bauernhof. <lacht> Lebst du ländlich momentan? Ja, oder? eigentlich
1: schon und... Ähm ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass früher, also wir sind früher, als ich klein war, immer auf einen Bauernhof gefahren, nach Österreich. Und da hat man immer schon so gemunkelt und gesagt, ah, die Claudia wird mal Bäuerin. Also ich, ich habe immer schon Ambitionen für Tiere gehabt. Mich hat man aus dem Kuhstall nicht rausholen können. Auch wenn es hieß, okay, heute Abend gehen wir ins Restaurant, wir gehen essen, bleib raus aus dem Kuhstall. Aber der Geruch hat mich immer verraten. Genau, deswegen, ähm, doch, ich mag eigentlich gerne so dieses ländliche Leben und schon auch dann in die Stadt zu reisen, aber wohnen eher so eher ländlich.
0: Ja, yeah, okay. Kaffee oder Tee? Äh, morgens Kaffee, ansonsten Tee. Witzig, ich glaube, ich mache da mal so eine Studie draus, weil das ganz viele äh, Mädels, die ich interviewe, genauso machen und ich mache es auch okay. so. Also morgens gibt es einen Kaffee und danach gibt es dann Tee. Der Bachelor oder Voice of Germany. Oh
1: je, jetzt muss man ehrlich sein, oder? <lacht> ja. Nee. Nee, ach komm, bin ich. Ich gucke beides manchmal tatsächlich. Einfach mal zum sich berieseln lassen. Wir outen uns hier
0: in <lacht> ja. meinem Podcast. Ähm, Agility oder Dogdance?
1: Oh, also äh, Agility habe ich mal probiert mit Bodi, fand er nicht so toll. Ich glaub,
0: nee, kann ich mir vorstellen. <lacht> genau.
1: Dance wäre was für mich, aber... Äh, Nee, beides nicht so. Nee, Dummy. Nee.
0: Ja, ja, wir ja. wählen Dummy. Dusche oder Badewanne?
1: Ganz selten im Winter mal Badewanne, sonst lieber Dusche. Aber ihr habt
0: eine Badewanne. Ja, wir
1: haben eine, ja. genau.
0: Gehört irgendwie dazu, ne? Ja. Camping oder Wellnesshotel?
1: Nee, lieber, also lieber campen und dann mal gerne mit so einem Camping, also mit dem Bus. Das wäre mal so mein... Traum, ja, das mal auszuprobieren. Hm, haben wir noch nicht
0: gemacht, also, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann das empfehlen. Also, es macht unglaublich viel Spaß gerade mit Hund tatsächlich. Ja. Wir haben das vor vier Jahren mal gemacht. Mit einem Camper sind wir so durch Dänemark und Schleswig-Holstein und dann in den Osten gefahren. Mit äh, Carlo, es war unglaublich romantisch.
1: Und Carlo ist auch ein großer Hund, ne?
0: Ach, Carlo gut. ist ein Labrador, genau. Okay, mhm.
1: Dann kannst du mir sicher sagen, wie das ist, wenn der Hund nass ist und ihr dann halt weiterreist und
0: ja, kann ich. Also tatsächlich waren wir so im September unterwegs und es war nicht immer trocken. Also es yeah. war wirklich echt viel feucht. Und den habe ich ganz viel, also gar, ganz doll abgerubbelt und dann kriegt er, also meine Hunde kriegen dann einen Bademantel an. Ja. Auch wenn okay. ich mich jetzt hier oute. Den haben wir auch. <lacht> Also Bodi für Bodi. Ja, ich finde das auch, ja. tatsächlich ähm, Sherlock ist ja der zweite Labrador, den ich habe und der hat ganz schnell eine Wasserroute und deswegen ja. packe ich den echt immer ein, der hat nicht so, nicht so viel Unterwolle. Ja. Genau, und dann hat er einen Bademantel angekriegt, naja, also die, über den Geruch im Wohnmobil können wir uns jetzt streiten. Okay. <lacht> Weil eigentlich sind wir da nicht so empfindlich. <lacht> nee, ich glaube auch, wenn man Hunde hat, dann muss man drüber hinweg riechen irgendwie, ja. oder? Ja. Nee, das geht. Okay. Man muss nur aufpassen, dass er sich nicht drin schüttelt. Das ist eine Sauerei. Nee, das geht wirklich. Ähm, Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly?
1: Ähm, lustig. Wir haben tatsächlich jetzt letztes Silvester, als wir nur zu zweit gefeiert haben, nach ganz vielen Jahren noch mal Monopoly rausgeholt.
0: Ach, Quatsch. Ja, genau. Also Monopoly. Ist, ja, ja, fand ja, okay. ich war, war noch mal gut. Oh, jetzt kommt eine entscheidende Frage. Barf oder Trockenfutter? Ähm, für unseren Hund
1: Trockenfutter. Mhm. Ähm, genau, bis auf, dass er halt jetzt nicht so verfressen ist, ist er eigentlich recht äh, äh, pflegeleicht äh, im Hinblick auf Futter. Und äh, wenn man tiergestützt arbeitet und gerade auch mit Kindern mit Handicap, äh, ist es halt... Gut, wenn man nicht behaftet weil ne, die Gefahr Salmonellen und solche Geschichten, also mm. soll man halt auch mal ein bisschen ja, einfach mit im Auge halten, aber unser Hund mag Trockenfutter und ich habe das Gefühl, dass er auch ausreichend Nährstoffe bekommt und ja, deswegen ja. für Bodi Trockenfutter. Okay.
0: Ähm, sushi oder Pommes für dich?
1: Pommes. Sushi ist nicht mein Ding,
0: <lacht> überhaupt <Okay>. nicht. <lacht> Chips oder Schokolade? Schokolade. Ja. Ja. Guck mal, haben wir die zehn Fragen schon geschafft. Okay. Ich möchte mit dir nochmal über deinen Podcast sprechen. Ich mhm. finde das so cool. Der heißt Wuff und Wow. Ist ja. ein Podcast für Kinder. Ja. Und erzähl mal ein bisschen. Also wir haben ja vorhin das schon angerissen, aber erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Es geht darum, dass Kinder lernen, mit Hunden umzugehen. Und du erzählst da ganz viel über Kommunikation. Zum Beispiel. Die
1: Genau, genau. Ja, es ist ein Podcast in erster Linie für Kinder. Mhm. In zweiter vielleicht auch für die Erwachsenen, weil die müssen natürlich den Podcast anschalten. Und ich denke, dass äh, die eine oder der andere da auch mithört. Ähm, genau, wof und Wow. Wow steht für Wow, da lerne ich was. Wir nehmen Themen unter die Lupe. Ich vermittle Wissen rund um das Lebewesen Hund. Also angefangen wirklich von der Körpersprache. Wie sprechen unsere Hunde eigentlich? Woran erkenne ich jetzt, dass mein Hund... Vielleicht mit mir spielen möchte. Wie sieht das aus? Was, wie ist seine Körperhaltung? Ähm, wann erkenne ich oder woran erkenne ich, wenn mein Hund plötzlich Angst hat und unsicher ist? Also, darüber habe ich ähm, drei Folgen. Das ist, weil das halt so ein Riesenthema ist mhm. und ich die Kinder natürlich auch nicht äh, überfordern möchte, stücke ich manchmal große Themen auch auf. Also, da habe ich ähm, einige Folgen jetzt auch schon so erzählt. Und ähm, dann gibt es aber auch zwischendurch mal ganz lustige Dinge. Wie, hat er schon
0: gekackt? Ja, das, war, das war meine Lieblingsfolge, die fand okay. ich super. Ich
1: denke, das ist so ein großes Thema. Und ich glaube, dass ganz viele von uns da draußen sich diese Frage wirklich täglich stellen. Ich glaube,
0: darüber und, mache ich auch mal eine, eine Special-Ausgabe, hat er schon gekackt. Ja,
1: und eigentlich hätte ich da noch viel, viel mehr drüber erzählen können. Ja, und... Ähm, ja, genau, also ich finde es halt total schön, ähm, ja, Wissen zu vermitteln, so auf kindgerechte, aber auch ein bisschen witzige, charmante Art und Weise und dann aber auch von mir und Bodhi zu erzählen, was unsere Erfahrungen sind. Jetzt ne, in, mhm. zum Beispiel beim Thema Kacktüten, ne, da haben wir natürlich <lacht> auch ganz viel ausprobiert oder der Bodhi ist da sehr speziell, was auch so seine ähm, Plätze angeht, wo er dann sein Geschäft verrichtet und ich finde, da kann ich halt dann auch aus eigenen Erfahrungen erzählen und das macht es dann noch mal so ein bisschen lebendiger auch für die
0: Kinder. Und hast du schon so eine, so eine Fanbase? Ähm,
1: also ich habe so im privaten Umfeld auf jeden Fall eine Fanbase und auch ähm, merke ich, dass halt immer mehr ähm, Zuhörer jetzt dazukommen. Das Einzige, was noch nicht so ganz funktioniert, ist manchmal so auf Insta oder Facebook, denke ich, dass manche Dinge nicht so gut verbreitet werden aufgrund der Algorithmen. Und ich hatte so eine große Vision, endlich mal. Äh, Kindern die Möglichkeit zu geben, bei meinem Podcast mitzumachen und ja. habe dann ne, meine allererste Gewinnaktion gestartet, mein erstes Gewinnspiel und jetzt muss ich echt ganz ehrlich sein, es hat niemand mitgemacht. Nein. <lacht> wirklich mal niemand. Schau, ja. Das gibt's nicht. <lacht> die Folge wirklich. <lacht> wirklich. Ähm, die Folge gibt's natürlich auf jeden Fall, weil ähm,
0: in der Aber äh, lassen Sie mal kurz zurückspulen. Da, ich wende mich, du nimmst ja. mir alle meine Fragen schon vorweg, weil du so viel erzählst. ist Super. Okay. Ähm, ich wollte mich über die Mitmachaktion eigentlich noch was. Wissen. Oh, wie lustig, okay. Gerne. Also der Plan war.
1: Der Plan, Mensch, ja. war, der Plan war dieser: ähm, fünf Kindern die Möglichkeit zu geben, ähm, einfach mitzumachen zum Thema Liebeserklärung an meinen Hund, weil es steht ja Weihnachten vor der Tür steht. Und ähm, Weihnachten, das Fest der Liebe, der, ähm, ja, man 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 schenkt ähm, einander Dinge. Und ich habe mir gedacht, warum sollte man nicht einfach mal drüber nachdenken, was so besonders und so wunderbar am eigenen Hund ist. Und ähm, das Vorhaben war, dass man dem eigenen Hund ein paar nette Worte schenken darf. Mhm. Und das halt in meinem Podcast. Und einmal halt... Ähm, Kinder, die von Wow hören, haben halt die Möglichkeit, endlich mal mitzumachen und mir... Ähm in Form einer Sprachnachricht halt, Dinge über ihren Hund zu erzählen und einfach mal Danke an ihren eigenen Hund, also Dankesworte mhm. ne, auszusenden. Genau. Und darüber hinaus habe ich natürlich im Bekanntenkreis ganz viele Kinder, die einen eigenen Hund haben. Das sind alles so Hundekumpel, Kumpelinnen <lacht> von Bodi und die wollte ich auch involvieren. Das heißt, das wird auch so sein, aber diese Mitmachaktion hat erstmal nicht funktioniert. Okay,
0: dann, also. Wenn wir es jetzt noch pushen, bringt es auch nichts. Ne? Es ist schon ähm, zu, zu spät, oder? Es ist
1: zu spät, aber das macht nichts, weil es wird, es werden jetzt ähm, mehr Folgen auch in die Richtung gehen, dass die Kinder einfach sich beteiligen dürfen zu anderen mhm. Themen. Also das wird wieder kommen, ob es jetzt eine Mitmachaktion ist oder äh, auf einem anderen Weg. Also ähm, ihr Kinder da draußen, ihr werdet die Möglichkeit bekommen, mitzusprechen ähm, und über bestimmte Themen zu quatschen, genau. Aber diese Aktion hat, <lacht> hat jetzt nicht Mann. ganz so
0: funktioniert. Aber ich kenne <lacht> das auch. Also wir sind ja mit dem Deutschen Hundekongress seit April auf dem Markt sozusagen und für, bei uns ist ja auch durch Corona entstanden. Wir haben gesagt, mhm. wir wollen wir machen eigentlich echte Kongresse, also mit echter Anwesenheit und haben uns gesagt, Mensch, wir wollen was online machen und da ich ja nun zwei Hunde habe, habe ich meinen Geschäftspartner bequatscht, einen Hundekongress online zu machen und seinen Namen, das irgendwie seinen Lauf und ich kenne das auch, du hast so eine Vision und du willst das und das machen, probierst es aus und keiner liked <lacht> Ja, Und dann, ja, ja. dann oder, oder es kommt noch irgendein so Kommentar, wo du denkst, oh Mann, ja, ich ja. habe es ja viel netter gemeint. Und das ist echt gemein an Social Media, finde genau, ich. Genau, genau. Man muss da ein dickes Fell haben, und ja, man muss ja. viel Durchhaltevermögen haben und man darf das nicht persönlich nee, nehmen. Es,
1: es bringt mich auf keinen Fall von meiner Motivation an. Ab, so. <lacht>
0: genau. Aber so kurzzeitig ist man doch schon mal
1: so... Oh, ja, man denkt so, wie, 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 das kann doch jetzt nicht sein. <lacht>
0: also die Eltern da draußen, weil die Kinder hören ja meinen Podcast wahrscheinlich nicht. Aber, äh, vielleicht ja doch, aber an die Eltern da draußen, ähm, hört euch den mal an mit euren Kindern zusammen, das lohnt sich wirklich. Also wir werden das mal ein bisschen spoilern. Okay. Was war da, oder woran erinnerst du dich, wenn ich dich frage nach deiner lustigsten Hund- bzw. Hund-Kind-Begegnung?
1: Die lustigste, also, äh, was... Was mit äh, Bodi und einer lustigen Begegnung zu tun hat, hat so ein bisschen auch wieder mit seiner Aktion Sockenklauen zu tun. Beziehungsweise manchmal klaut er nicht nur Socken, sondern teilweise auch Unterwäsche. Oh! <lacht> und wir ähm, wohnen im Hang. Wir haben also einen Garten in Hanglage. Und man kann praktisch vom Schlafzimmerfenster aus in den Garten schauen. Und es hat sich halt äh, an einem Morgen so ergeben, dass ich halt die Rollos hochge ähm, hochgezogen habe, in den Garten geschaut habe und gedacht habe, ups, was liegt denn da? Und da hat er nicht Socken, sondern ein BH rausgeschleppt. Und die Nachbarn haben dieselbe Aussicht, das heißt, die können auch in unseren Garten schauen. Und die kennen ist, jetzt seine Unterwäsche. Ja, und das war eine lustige Body-Aktion, genau. Ähm, ja, sehr gut. Ja, was, was vielleicht noch eine ganz schöne ähm, Geschichte beziehungsweise wirklich wahre Begebenheit ist, die ähm, mir immer noch mal zeigt, wie wertvoll ähm, Begegnungen zwischen Hunde, Hunden und Kindern sein können, ähm, ist eine, ja, eine Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle, wenn ich an meinen Dino denke. Also das mhm. war ja mein erster Hund und ähm, ja, irgendwie so, wir hatten so ganz, eine ganz, ganz besondere Verbindung auch. Und ähm, der Dino mochte es halt ähm, unglaublich gerne auch engen Kontakt zu haben. Ähm, hatte so ein ganz feines Gespür auch für Kinder, die vielleicht auch mal ein bisschen grober zu anderen Kindern sind, also die einfach im sozialen Bereich so ihr Päckchen haben. Und ähm, ja, er hatte... Ähm dann einen oder der, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ben. Der mhm. Ben war bei mir in der Ergo und hat so ein bisschen den Status gehabt, ja, der hat, ähm, hat Schwierigkeiten mit anderen Kindern, er weiß nicht genau, wie man Kontakte macht und ist da eher was rabiat und ein bisschen sehr aktiv. Und in der Ergotherapie hat ähm, dieser Ben aber ganz, ganz schnell einen Zugang zu, zu Dino gefunden. Also die haben irgendwie so, ja, die hatten so eine Wellenlänge. Und ähm, das hat ihm unwahrscheinlich gut getan und er ist auch irgendwie so in seinem Selbstbewusstsein über sich hinausgewachsen, hat den Kindern dann in seiner Kita-Gruppe auch erzählt, ja, das und das mache ich mit Dino. Also man merkte wirklich, es tat ihm unwahrscheinlich gut mhm. und bei uns ist es so, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann endet erstmal die Ergotherapie bei uns in der Kita und ähm, so ging halt der Ben dann in die Schule und ne, ich glaube, ein halbes Jahr später war es, dass wir ein riesen Kindergartenfest hatten mhm. und der kleine Ben dann vor mir stand und wollte Dino besuchen. Ach süß. Und, ja, genau. Und, ich bin, ähm, ich möchte nochmal zu Dino und wie geht's ihm denn? Und... Ähm, Dino ist leider ganz, ganz plötzlich mit nur acht Jahren verstorben und das war halt oh. genau eine Woche vor diesem Kindergartenfest. Oh. Das heißt, der Ben stand mit seiner Mama und mit seinen großen Augen da und ich musste ihm halt sagen, dass der Dino leider verstorben oh. war und im Hundehimmel ist. Und ja, der ist total außer sich gewesen. Er ist weggelaufen und war richtig wütend und kam nach einer Weile dann wieder zurück und hat sich dann vor mich gestellt und die Hände so in die Hüfte und... Es bewegt mich immer noch, obwohl es schon wirklich eine ganze Weile her ist. Und dann hat er gesagt, und du, Claudia, eins muss ich dir sagen, Dino war mein allerbester Freund. Oh mir. Gott. Und, und das, das zeigt einfach, wie wichtig auch Beziehungen sein können zu Hunden und wie wichtig das für diesen kleinen Ben war. Weil es war eine richtige Zeit lang her und er stand vor mir und hat mir das dann nochmal so gesagt und mir gezeigt, ne, was für eine besondere Beziehung er auch zu, yeah. zu Dino hatte.
0: Yeah. Ja, ja. Das Wahnsinn. Ist
1: für mich so eine ganz besondere Geschichte. Ja.
0: Total. Also hm. kommen wir schon fast ja, die dran? Ja, ja,
1: das ja. glaube ich. Ja.
0: Und hattest du zu dem Ben nochmal Kontakt irgendwie? Weißt du, was aus ihm geworden ist? Ähm, ich habe irgendwann nochmal ähm, die Mama getroffen und mittlerweile ist er aber jugendlich.
1: Also, jetzt okay. manchmal verliert sich das so genau. Ja. Also, ich glaube, der ist jetzt bestimmt schon 16, 17. Okay. Okay. Ich mal. Genau, ist eine ganze Weile her.
0: Ja. Ja. ja, wir haben das ähm, bei uns, im, also meine Hunde werden ja jagdlich geführt und bei uns im Jagdrevier machen wir einmal im Jahr so eine Ferienpass-Sommeraktion mit Kindern, wo wir dann Kinder einladen und denen so ein bisschen die jagdliche Arbeit mit Hunden erklären und zeigen und mhm. natürlich mit ganz viel Spaß, die dürfen dann Dummies verstecken und dann haben wir so ein Kaninchenfell-Dummy und äh, so eine Ente und so, das finden die immer super und dann habe ich so einen dummy Launcher dabei, der schießt dann das Dummy in die Luft und ähm, da haben wir auch so ein paar Kinder dabei, die, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Unterstützung brauchen und ich stelle aber fest, dass das die Kinder sind, die ganz, oder die am liebsten mit den Hunden umgehen, mm -hmm. wo ich immer, gerade bei Sherlock, das ist so, der ist schon so ein bisschen, aber wenn den einer mal am Ohr so ein bisschen, bisschen gröber anfasst, dann quiekt der auch, das findet er dann irgendwie ganz gruselig, ähm, und da habe ich immer gedacht, oh, ich muss ein bisschen aufpassen, aber die waren so lieb mit den, Ki mit den Hunden, ähm, die Kinder, das fand ich ganz faszinierend. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung? Ja,
1: also genau wie in dem Beispiel von Ben, habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade die Kinder, die, die sonst Schwierigkeiten haben in der Interaktion mit anderen Kindern, ähm, dass denen es beim Hund noch mal viel einfacher, also dass ja. es viel leichter ist, um ja. so einen Zugang zu finden, weil Unseren, unseren Hunden ist es pup egal wie jemand aussieht, ob er im Rolli sitzt oder ne, ob er, also die sind so wertfrei und ich glaube, das spüren einfach die Kinder, dass man da so sein kann, wie man ist und, und trotzdem so dieses, diese Kontaktaufnahme
0: oft einfach leichter fällt. Hm. Ja. ja. Ich glaube, da sollten wir Menschen uns auch manchmal ein Beispiel von nehmen von ja. den Hunden. Die machen das so klar und deutlich und ja. es ist wie du sagst, die mögen sich auch nicht alle und das ist auch ja. völlig in Ordnung, dass man, dass man nicht jeden Menschen mag, dann geht man denen halt aus dem Weg, aber es aber ist völlig egal, ob blond, braun, dunkelhaarig, welche Hautfarbe, welche Fellfarbe, äh, Hunde machen da keinen Unterschied und da sollten wir ja. Menschen ein bisschen toleranter werden. Ja, da ja. sagst du was, ja. ja. Worüber kannst du dich beim Spazieren gehen so richtig ärgern? <lacht> Was kannst du dich überhaupt richtig ärgern? Du mich so nett. Oh und ja, das
1: kann ich. Heute Morgen habe ich es noch äh, einer Arbeitskollegin erzählt. Ich bin tatsächlich gestern in einen Kackhaufen getreten. Oh, ja. darüber kann ich mich auch Ich argern. hatte Stiefel, also so Gummistiefel mit ordentlich Profil an und das ist so richtig schön kleben geblieben. Oh. Und im, Im Auto oh. habe ich es erst bemerkt, nachdem oh. nur die Heizung schön richtig Puh. heiß war und dann denke ich, was riecht es denn da so? Also das finde ich richtig fies, ja. wenn ich selbst irgendwie in so einen Hunderhaufen trete und denke, Mensch, Leute, genau. einfach, einfach mitnehmen, einpacken und wegwerfen. Ja,
0: genau. genau. vor allem, wenn man ja. gerade seinen eigenen Kackhaufen wegmachen muss. Genau, genau. Äh, worüber kann ich mich noch ärgern? Das oh, reicht ja schon.
1: Das war, genau, also das, das ist sowas, wo ich denke, oh Mann, das muss nicht sein. <lacht> <lacht>
0: ja. Wie sieht denn dein perfekter Tag mit Bodi aus? Ui. Ah, am liebsten am Meer.
1: Das ja. wäre so richtig, ja genau, das, äh, das finden wir super klasse. Ähm, Strandspaziergang, ruhig andere Hunde dabei ins Wasser gehen. Also ich auch mit Bodi zusammen. Oder, was wir total lieben, seit ein paar Jahren machen wir das jetzt gemeinsam SUP fahren. Also oh, ja. gehe ich dann auf dem Stand-Up Paddling Board. Ja, das ist total schön. Habt ihr da einen Kurs gemacht oder habt ihr es einfach ähm, so gemacht? YouTube. Ah. <lacht> genau, erstmal habe ich äh, selbst, äh, selbst geübt, wie funktioniert sowas mhm. und ähm, gedacht, ja, kriegst du hin. Dann ähm, habe ich dieses große Sub äh, aufgepustet und in den Garten gelegt und dann wirklich ganz kleinschrittig mit Bodi geübt und der hat das Ding dann erstmal auf, ne, also auf dem Trocknen ähm, ja. so ein bisschen angetastet und geschaut, wie funktioniert es. Genau, und dann sind wir irgendwann mal zum See und er konnte aber nicht verstehen, warum man denn da drauf liegen soll, wenn man <lacht> im Wasser schwimmt und herumpaddelt. Genau, aber irgendwann hat es funktioniert und seitdem ja sind wir ein eingespieltes Team.
0: Super. Ja, bei uns machen das hier auch echt viele. Also ich höre das immer wieder, da gibt es ja richtig Kurse, wo man das genau, lernen kann ja, mit dem ja. Hund, so ein Wochenendkurs. Und hier bei uns auf der Ostsee sehe ich im Sommer echt viele jetzt mit ihren Hunden Stand-Up paddeln. Ja,
1: also See finde ich super, klappt gut, mehr ist schwierig, haben wir auch schon mal versucht, ja. aber das ist echt, ui uh, Wenn es dann spiegelt, ist Ja, genau, dann
0: geht's Ist Bodi denn schon mal runtergefallen?
1: Ja, wir beide zusammen oh. von der Welle erfasst worden und dann laden <lacht> wir im Wasser okay.
0: Aber mit Neoprenanzug geht es dann wahrscheinlich Dann geht's, genau Ja Claudia, wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ui, okay. Ja, wir haben das alles ging abgearbeitet. Das geht, das geht immer super schnell. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe mit deinem Podcast, mit deiner Philosophie. Du hast mich äh, total angesteckt hier. Ähm, Mal gucken, ob ich noch so den ein oder anderen Therapiehund... Nee, ich werde keinen ausbilden. Nein, ich arbeite ja auch gar nicht therapeutisch in, äh, insofern. Aber wir haben bei uns, wir haben einen, einen Hundeverein. Und da sind tatsächlich auch zwei dabei, die ihren Hund jetzt zum Schulbegleithund ausbilden. Okay. Ja. Und das finde ich auch mega spannend. Und die machen nämlich auch Dummy-Arbeit genauso wie du. Also mhm. einmal die Woche so ein bisschen, damit der Hund auch Spaß hat. Ja, und, ja. ja. Ja, Insofern, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute, toi, 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 dass dein Podcast äh, raketenartig noch nach vorne geht, die nächste Mitmachaktion funktioniert. Und ich danke dir herzlich, dass du Gast bei mir warst. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Nee. Danke dir.
0: Sitz Platz, bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.